0: Hallo und herzlich willkommen zu Diskussionsstoff für das Wochenende vom 28. Oktober 2023. Ich bin Lisa Fritsch, moderiere diesen Podcast, bei dem es immer um ein Thema geht, das in Deutschland aktuell für Diskussionsstoff sorgt. Diese Woche hat Sarah Wagenknecht ihr neues Bündnis vorgestellt, aus dem im kommenden Jahr eine neue Partei entstehen soll. Gleichzeitig ist sie gemeinsam mit neun weiteren Mitgliedern aus der Linkspartei ausgetreten. Doch was planen sie politisch mit dem neuen Bündnis? Wollen sie nur Wählerstimmen von der AfD abziehen oder kann das Bündnis wirklich etwas bewirken in der deutschen Politik? Wie viel Potenzial steckt darin? Und für die Diskussionen begrüße ich zum einen unsere politische Reporterin Annika Leister, die bei T-Online-Expertin zu all diesen Themen rund um Sarah Wagenknecht, die Linke und auch die AfD ist. Annika, schön, dass du da bist. Freut mich, hallo. Und den stellvertretenden Chefredakteur von T-Online, Peter Schink. Hallo Peter.
1: Ja, freut mich hier zu sein.
0: Das Bündnis Sarah Wagenknecht will als Partei nächstes Jahr schon bei der Europawahl antreten. Das sind, wenn man jetzt mal rechnet, noch so ungefähr sieben Monate. Und bevor wir auf das Inhaltliche blicken, erstmal auf das Organisatorische. Hat das Bündnis denn überhaupt das Zeug dazu, nächstes Jahr als Partei durchzustarten?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Nicht nur mit Blick auf die Europawahl, sondern vor allen Dingen auch mit Blick auf die drei Landtagswahlen, die wir dann haben. Das sind drei Landtagswahlen in Ostdeutschland, in Thüringen, in Sachsen und in Brandenburg. Und dort wäre es eigentlich noch sehr viel wichtiger, dass das Bündnis antritt, wenn man diese Hoffnung mit ihm verknüpft, dass es der AfD-Wählerstimmen abluckst. Und Tatsächlich braucht es für eine Partei sehr, sehr viel, eine Partei, ist ein, eine Partei zu gründen ist einfach sehr viel Arbeit, es braucht sehr viel Personal, man braucht einen Parteivorstand, man braucht Schiedsgerichte, man braucht, wenn man in den Ländern antreten will, Landesverbände, man braucht Kreisverbände. Das sind wahnsinnig viele Positionen, die besetzt werden müssen und im Optimalfall nicht nur mit irgendwelchen Leuten besetzt werden müssen, sondern auch mit fähigen Leuten, die wissen, was sie tun, die skandalfrei arbeiten können. Das ist ein großes Problem für, oder das ist eine große Herausforderung immer für junge Parteien. Das Problem hatte die AfD zum Beispiel auch extrem in ihrer Anfangszeit, hat es auch immer noch, zehn Jahre später. Und das ist eine der größten Fragen, die sich gerade aktuell stellt, ob das möglich sein wird. Erstens zur Europawahl, zweitens zu den Landtagswahlen, das alles hinzubekommen, personell vor allen Dingen.
1: Ja, und Sarah Wagenknecht hat ja mit... Äh Zielsetzung Europawahl schon einen taffen Zeitplan vorgegeben. Ich habe es äh, mal recherchiert. Am 18. März ist äh, Einsendeschluss sozusagen für die Kandidatenlisten zur Europawahl. Dann müsste die noch zu gründende Partei bis zum 18. März tatsächlich äh, alle Kandidaten aufgestellt haben. Dafür muss vorher erstmal die ganze Parteistruktur stehen. Ich frage mich tatsächlich, wie Sarah Wagenknecht das schaffen will. Zumal sie ja von sich selbst sagt, dass sie nicht als Organisationstalent gilt.
0: Und sie hat ja jetzt zum Anfang erstmal einen Verein gegründet. Was hat es damit auf sich? Hat das Vorteile für diese Struktur am Anfang? Ja. Klar. Der Verein,
2: so ist es auch in der Satzung beschrieben, ist jetzt da, um eine Parteigründung vorzubereiten. Und das macht Sinn, weil eine Partei rein rechtlich gesehen auch nichts anderes als ein Verein ist, aber ein Verein, der nochmal speziellen Regeln unterliegt. Also man muss sich zum Beispiel an das Parteiengesetz halten. Dazu gehört eben auch ein Programm, über das die Basis abstimmen muss und so weiter und so weiter. Dazu hilft eine Gründung des Vereins. Also man kann erstmal, wie Wagenknecht es jetzt am Montag gemacht hat, in die Öffentlichkeit gehen, kann erstmal raustreten und sagen, so, da sind wir, wir suchen Leute. Man kann, was es eben auch braucht, ist Geld. Und ähm, das hat sie am Montag auch gemacht und ihre Mitstreiter mehrfach gemacht, zu Spenden aufgerufen. Ähm, ich glaube gleich zwei oder drei Mal in der Pressekonferenz, wo man eben auch merkt, ja, man braucht eben auch die Mittel, um das durchzuziehen und dafür ist natürlich ein Verein, der
0: erstmal vorläuft und erstmal sammelt, natürlich auch Praktisch. Kann sie denn durch den Verein auch gerade solche Leute aussortieren, wie du meintest, dass ähm, sich da nur Spinner erstmal bewerben, um äh, mit in das Bündnis zu kommen? Ich glaube, da muss
2: die Partei eine eigene Regelung finden. Also bei der AfD zum Beispiel ist es so, die wissen, dass sie Personen aus einem extremen Spektrum eben auch anziehen, dass sie Leute auch anziehen, die potenziell vom Verfassungsschutz beobachtet werden oder Probleme dahingehend bereiten könnten. Und deren Prüfung auf neue Mitglieder ist sehr viel intensiver. Also die Mitglieder werden sehr viel genauer gecheckt, es werden Lebensläufe geprüft, es werden Online-Abfragen laufen nochmal ab. Bevor die Leute tatsächlich aufgenommen werden. Und das ist eben auch nochmal ein sehr großer Aufwand. Sarah Wagenknecht spricht potenziell eben ein ähnliches Publikum an, wird vermutlich die ähnlichen Probleme haben. Das wird sie mit dem Verein so vorab nicht regeln können, sondern das muss einfach auch die Partei dann für sich klären, was sind eigentlich unsere Regeln, wer darf bei uns mitmachen.
1: Ja, und ich glaube die Geschichte der Bundesrepublik zeigt schon immer dann, wenn neue Parteien gegründet wurden, das ging den Grünen äh, Anfang der 80er Jahre nicht anders, dann hast du zuerst mal die politischen Hasardeure äh, und du kannst de facto ja nur die aussortieren, gegen die wirklich etwas vorliegt, also die vom Verfassungsschutz beobachtet werden oder gegen die strafrechtlich etwas vorliegt, alle anderen hast du da erstmal und klar muss sie mit denen erstmal umgehen und das wird natürlich auch äh, Kräfte binden, glaube ich.
0: Also es ist auf jeden Fall in der personellen Hinsicht, aber auch zeitlichen Hinsicht eine Herausforderung. Annika, du hast schon das Finanzielle angesprochen. Sie ist da ja eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Ich habe gelesen, dass einer ihrer Unterstützer der IT-Millionär und Befürworter der Vermögenssteuer Ralf Suikart ist. Welche Rolle spielt er denn dabei? Naja, das
2: kann ich nicht beantworten. Also Saga Wagenknecht hat ja durchaus auch ein Vermögen. Ähm Herr hat stößt dann auch dazu, es kann sicher nicht schaden, wenn man in den eigenen Reihen Leute hat, die Geld haben. Die Frage ist aber natürlich, inwiefern sind diese Leute auch bereit, ihr Geld in diese Partei reinzustecken. Das ist ja nicht selbstverständlich. Und Wagenknecht wurde das am Montag gefragt. Sie hat darauf geantwortet, dass man schon bereit sei, auch eigene Mittel reinzustecken. Aber dann folgte eben auch direkt wieder der spannende Aufruf. Also wie viel Geld Suikert oder Wagenknecht selbst in diese Partei reinstecken. Kann ich nicht beantworten, weiß ich nicht und von daher weiß ich nicht, wie viel es ihr hilft. Spannender ist, glaube ich, diese Personalie Suik hat eher, weil er so ein Aushängeschild ist, für was für das Wagenknecht wirtschaftspolitisch halt dann auch stehen will. Ein Millionär. Der die Vermögenssteuer fordert, der eine höhere Erbschaftssteuer fordert, der fordert, dass wohlhabende Menschen sich stärker beteiligen, mehr geben, damit es den Leuten, die nicht auf der Sonnenseite, wie es immer so schön formuliert wird, des Lebens stehen, damit die stärker profitieren.
0: Das hatte auch bei der Vorstellung am Montag die jetzige neue Vorsitzende Amira Mohammed Ali bei der Pressekonferenz gesagt. Wir sehen, dass viele Menschen in unserem Land das Vertrauen in Politik verloren haben. Sie fühlen sich durch keine der bestehenden Parteien mehr vertreten. Wir wollen die bestehende Lücke im deutschen Parteiensystem schließen und eine Partei gründen, die für wirtschaftliche Vernunft, soziale Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit einsteht. Für alle, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, für alle, die hart arbeiten, aber von der herrschenden Politik im Stich gelassen werden und für eine stabile Wirtschaft. Ja, steigen wir gleich ein hier ins Inhaltliche. Ihr habt es gehört, die Sonnenseite des Lebens. Das ist auch angesprochen, Annika. Für alle, die hart arbeiten. Man sieht auf jeden Fall diese zwei Schwerpunkte Wirtschaftspolitik, Gerechtigkeit. Es wird auch immer wieder von Vernunft gesprochen. Also wir müssen zur Vernunft ähm, wieder herkehren. Ich weiß nicht genau, was es damit auf sich hat. Lass uns doch nochmal genau besprechen, was genau plant denn jetzt das Bündnis Wagenknecht inhaltlich?
1: Und hast du es gehört, Lisa, wie sie noch schnell hinterhergeschoben hat und für eine stabile Wirtschaft? Also ich nehme es Ihnen noch nicht ganz ab. Das, da muss ich mich einfach mal outen. Ich glaube, ich habe viel dagegen gehört. Also ganz, ganz viel Kontra. Sie versucht natürlich Stimmungen abzugreifen und diese Dagegenstimmung, die sich auch dann in so äh, Worten spiegelt wie, da ist so eine politische Meinungsklasse und so. Da, da höre ich ganz viel raus, wo ähm, erstmal versucht wird, Stimmung aufzufangen. Ähm, und das ist natürlich auch die Stärke von Sarah Wagenknecht, das kann sie. Aber um gewählt zu werden, um wirklich langfristig ähm, Leute an sich zu binden und auch Wähler wirklich zu mobilisieren, dann am Wahltag das Kreuz an der Stelle dieser neuen Partei zu machen, braucht es, glaube ich, schon mehr. Es braucht wirklich auch ein Konzept. Ein reines dagegen wird nicht reichen. Das ist Sarah Wagenklecht, glaube ich, auch klar. Das wollte sie auch am Montag vermitteln. Aber da hat sie natürlich jetzt ein Spektrum aufgemacht. Sie bezeichnet sich selbst ja als linkskonservativ. Das muss sie erstmal definieren, das muss diese neue Gruppierung erstmal definieren, was das denn eigentlich konkret heißt. Und da habe ich noch meine Zweifel, ob das gelingen kann.
2: Also ich muss dir total zustimmen. Ich finde auch gerade auch bei der Pressekonferenz am Montag oder auch wenn man in die Papiere die wenigen Seiten an Programmentwurf, die es bisher gibt, ähm, wenn man die liest, da sind ganz viele Schlagworte und ganz viele Allgemeinplätze drin, die ganz ehrlich ganz viele andere Parteien auch vertreten. Es ist so ein bisschen zusammengewürfelt. Also am Montag dachte man, als Wagenknecht zum Teil über Wirtschaftspolitik geredet hat, auf einmal sitzt da Christian Lindner, weil ständig über Zukunftstechnologien wird geredet wurde, um eben gegen die heutigen Klimaschutzmaßnahmen, um die nicht durchführen zu müssen. Wir setzen dann auf die Zukunftstechnologien, wir setzen auf das Leistungsprinzip ähm, etc. etc. Dann gab es ganz viele linke Einschläge natürlich mit der Vermögenssteuer, mit der Erbschaftssteuer, ähm, mit einer gerechteren Bildungspolitik. Äh, und dann gab es eben auch wieder ganz viele nationalkonservative Töne oder auch Töne, die ganz nah an der AfD schon wieder klingen, wenn es um Pipelines ging, durch die wieder russisches Gas nach Deutschland fließen soll, wenn es um die Begrenzung von Zufall, ging. Das war zum Beispiel ein Thema, das sich in dem Papier, das vorgestellt wurde, gar nicht findet. Die Wagenknecht-Position wurde dann aber eben am Montag auf der Pressekonferenz eben auch erfragt und dann eben auch vom Wagenknecht so vertreten. Und genau da hast du halt so ein, so ein Ding, sie sammelt sich halt aus zwei bis drei bis vier unterschiedlichen politischen Richtungen zusammen, was gerade ganz gut ankommt.
1: Ja, also vielleicht, um noch eine Sache zu ergänzen, ich glaube, was Sarah Wagenknecht wirklich schaffen muss, ist nicht nur zu versuchen, überall einzusammeln, sondern auch wirklich eine klare Position zu vertreten. Also äh, zum Beispiel äh, in, an dieser Friedensdemo, die es im Februar gab, Aufstand für Frieden, äh, wo sich Sarah Wagenknecht ja auch mit ihrer eigenen Partei verworfen hat, weil sie sich nicht klar positioniert hat, dass äh, die Rechten da nicht eingeladen sind zu dieser Demonstration. Äh, da finde ich, an solchen Dingen sieht man, dass es schwierig ist, ähm, da keine klare Position zu vertreten, sondern nur immer die Unzufriedenheiten einzusammeln. Das funktioniert irgendwann nicht mehr. Und vor Wahlen ist das Klima normalerweise rau. Da wird ganz genau geguckt, auch natürlich von uns Journalisten, ähm, wie jemand agiert. Und ich glaube, da ist es sehr leicht, für so eine neue Gruppierung ins Straucheln zu geraten, weil Sarah Wagenknecht dann nicht mehr nur alleine als Galionsfigur auftreten kann, sondern da natürlich dann auch andere in dieser Partei dann gefordert sind. Und da ist auch rein zeitlich, das schon ein ganz schöner Ritt, weil sie kann gar nicht so schnell definieren, wofür diese Partei eigentlich steht und wogegen sie sich abgrenzt.
0: Ja, bevor wir jetzt gleich noch weitermachen auf das Inhaltliche, noch ein Hinweis in eigener Sache, um keine Folgen unseres Podcasts zu verpassen, abonnieren Sie Diskussionsstoff in der App, mit der Sie Podcasts hören, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts. Und damit zurück zum Bündnis Sarah Wagenknecht. Peter, du hattest gerade schon die Demonstration Aufstand für Frieden, die ja im Februar von Wagenknecht und anderem organisiert wurde, erwähnt. Außenpolitisch positioniert sich Wagenknecht ja wirklich, ja, man kann schon sagen radikal. Sie will Konflikte ohne militärische Mittel lösen, ist klar gegen Waffenlieferungen in die Ukraine und will, dass Deutschland aus der NATO austritt. Was würde das denn für die deutsche Verteidigungspolitik
1: bedeuten? Also erstmal muss man sagen, ähm, Sarah Wagenknecht hat ein Problem, weil sie den russischen Angriffskrieg nicht als russischen Angriffskrieg bezeichnet. So, damit, und ich habe ja vorhin über Abgrenzungen geredet, schafft sie es nicht, sich gegen bestimmte, ähm, eher radikale Teile äh, der Bevölkerung abzugrenzen. Und ich glaube, es ist immer die Frage, was bedeutet das eigentlich in der Praxis, was ich politisch fordere? Wenn sie den Austritt aus der NATO fordert äh, und man würde das praktisch umsetzen, äh, dann wäre Deutschland auf einmal ein, ein Fremdkörper in unserer westlichen äh, Wertegemeinschaft. Das würde überhaupt praktisch gar nicht funktionieren. Und ich glaube, darüber ist sich Sarah Wagenknecht nie klar gewesen, ähm, was das eigentlich in der Konsequenz bedeuten würde, wenn sie das wirklich macht. Das heißt, dieser Punkt ähm, so radikal, wie du sagst, ähm, dass er rein faktisch äh, für so eine Partei auch zum Stolperstein würde, weil immer und immer wieder gefragt würde, wie wollt ihr das denn eigentlich praktisch machen? Und dann kämen sie immer wieder an den Punkt, dass das rein faktisch gar nicht möglich ist.
2: Und dafür gibt es noch eine Menge andere, gerade auch bei der Außenpolitik, noch eine Menge andere Beispiele. Ne? Also Sie will die EU ähm, schwächen, sie will der EU eigentlich Kompetenzen entziehen, nicht eigentlich, sondern sie will der EU Kompetenzen entziehen, will die Nationalstaaten wieder stärker machen, gleichzeitig will sie die Migration begrenzen. Also das sind ja Widersprüche auch, weil man muss eben auf EU-Ebene auch zusammenarbeiten, um Migration begrenzen zu können. Wie ähm, willst du bestimmte Punkte, die du postulierst, erreichen? Ja, sie steht da halt ganz oft doch auch im Widerspruch.
0: Aber Annika, du hattest ja am Anfang auch schon gesagt, dass ähm, sie auch einige Parallelen hat zu den Inhalten der größeren Parteien. FDP hast du angesprochen, ich denke auch wirtschaftspolitisch hat sie einige Parallelen zur CDU. Da könnte es ja auf jeden Fall auch schon eine Vorstellung geben, dass sie in Koalition eintreten kann. Grundsätzlich nehme ich eure Stimmung aber eher so wahr, dass ihr recht skeptisch seid. Wo könnte denn die neue wagenknecht sich in der deutschen Parteienlandschaft einordnen? Ist da Platz für Sie oder ja, wie würde sich das auch auswirken auf die deutsche Parteienlandschaft?
1: Ja, also was du glaube ich schon sagen kannst, erstmal, sie will sich ja nirgends einordnen, deswegen erfindet sie ja diesen neuen Begriff linkskonservativ. Und ähm, du kannst jetzt sagen, na ja, sie würde natürlich der AfD stimmen, klauen, sie würde der linken stimmen, klauen so. Also sie würde bestimmt aus verschiedenen Ecken ähm, Stimmen bekommen. Ähm, Im Ergebnis aber, und das ist das, wo ich wirklich Sorge habe, ist, ähm, dass die Parteienlandschaft sich auffragmentiert. Und dass auf einmal Leute mit Positionen, die quasi nicht umsetzbar sind, ähm, die keiner keinem Realitätscheck standhalten, äh, auf einmal ein Gewicht in der öffentlichen Debatte kriegen. Und da kannst du gucken nach Italien, nach Frankreich, jetzt auch in die Niederlande, wo im November gewählt wird und eine Partei, die erst im Sommer gegründet wurde, vermutlich äh, auf dem zweiten Platz landen wird. Ähm, und und da siehst du, dass in, in mehreren Ländern Europas die Parteienlandschaft, so wie wir sie kennen, ähm, eigentlich ähm, total weggeblasen wird. So Da geht es uns in Deutschland noch relativ gut, sage ich mal, auch wenn das Wort Volkspartei bei uns auch äh, langsam eigentlich nicht mehr äh, gebrauchbar ist. Ähm, aber davor habe ich wirklich Sorge, dass die Leute eigentlich in so einer zunehmenden Orientierungslosigkeit landen, was man denn eigentlich bei uns noch wählen kann. Ähm, und das ist etwas, das kann sich Sarah Wagenknecht anheften, dass sie diese Tendenz auf jeden Fall beschleunigt.
0: Aber dann könnte man ja auch argumentieren, dass sie gerade da eine Lücke schließt, ne? wo die ganzen Leute in der Orientierungslosigkeit sich verlieren. Ich denke auch nicht, dass jeder eine Partei wählt, weil er 100 Prozent der Partei eben alles, die ihn 100 Prozent
1: unterstützt. Das ist aber ein guter Punkt. Sarah Wagenknecht sagt, ich trete aus der Linken aus, weil ich sie nicht mehr hundertprozentig unterstütze. Bislang war es aber immer so, dass man natürlich bestimmte Positionen einer Partei toll findet und andere Positionen dieser Partei nicht unbedingt mit ihr übereinstimmt. Trotzdem ist man dort Mitglied oder wählt sie, wie auch immer. Aber dieses Verständnis davon, dass es dass eine Partei in sich auch letztlich ein Sammelsurium an Entscheidungen ist, wo man auch mal Dinge mitträgt, die man persönlich nicht mitträgt. Das negiert Sarah Wagenknecht vollständig mit dem, was sie jetzt macht.
2: Und das wird ein sehr spannender Punkt, finde ich auch, weil es hat einfach noch nie so eine Partei auf Bundesebene gegeben, die so vom Kopf her gedacht ist von einer Person. Parteien sind immer... Basiswesen, das macht sie irgendwie auch so spannend, dass so viele unterschiedliche Leute da drin sind, die so unterschiedlich denken und am Ende kommen doch alle zu einem Beschluss. Sarah Wagenknecht ist die Person, die das eben nicht tragen kann. Bodo Ramelow hat bei uns im Interview gesagt, Frau Wagenknecht konnte das nicht aushalten. Sie konnte nicht aushalten, dass es eben andere Meinungen gibt und dass die Mehrheit nicht ihre Meinung vertritt in der Partei. Das ist der Kasus Knaxus gewesen in der Linken, weswegen sie gegangen ist. Wie also ich frage mich wirklich, wie wird diese Partei zu einem Programm kommen? Und wie wird Sarah Wagenknecht auch reagieren, wenn die Basis vielleicht ein anderes Programm bestimmt, als sie es gerne hätte?
0: Ja, und es ist ja grundsätzlich alles auf sie als Person aufgebaut. Ne? Und sie hatte ja auch gesundheitliche Probleme, sich da auch erstmal im politischen Business zurückgezogen. Ich glaube 2019 ähm, hat sie von einem Burnout gesprochen? Wie sehr könnte ihr denn diese One-Woman-Show zum Verhängnis werden?
1: Ja, <lacht> also sehr. Ähm, na, eine Partei. Das hat Annika völlig richtig gesagt. Eine Partei ist viel mehr äh, als das, was eine Galionsfigur vorne erzählt. Ähm, und ich glaube, was Sarah Wagen nicht kann, ist Leute für sich zu begeistern. So, das wird äh, diesem Bündnis bestimmt helfen. Aber das endet an irgendeinem Punkt. Und ich glaube schon, dass das wirklich die größte Achillesferse dieses Versuchs einer Parteineugründung ist. Und ich bin gespannt, was wir nächstes Jahr so sehen. Es wird auf jeden Fall spannend werden, glaube ich.
0: Lass uns noch mal kurz zu der, über die Abgrenzung zur AfD reden. Denn bei der Pressekonferenz hat Wagenknecht selbst auch auf diese Frage geantwortet.
2: Es also ist selbstverständlich, werden wir nicht gemeinsame Sachen mit der AfD machen. Ich meine, wir bringen eine Partei, an den Staat, damit all die Menschen, die auch aus Wut, aus Verzweiflung, aber eben nicht, weil sie recht sind, jetzt darüber nachdenken, AfD zu wählen oder das auch schon gemacht haben, damit diese Menschen eine seriöse Adresse haben.
0: Ja, mit der AfD haben wir eben auch schon so eine Partei im Bundestag, die ähm, unrealistische Ziele fordert. Ähm, inwieweit könnte Wagenknecht denn da bessere
1: Lösungen bieten? Ich würde es vielleicht andersrum anfangen. Also wo hat sie denn Gemeinsamkeiten mit der AfD? Und wenn du die Migrationspolitik nimmst, wenn du den hm. Ukraine-Krieg nimmst, wenn du äh, Corona nimmst oder jetzt auch den Ostkonflikt, da gibt es ganz große Gemeinsamkeiten mit der AfD. Und Sarah Wagenknecht versucht sich ja jetzt da erstmal abzugrenzen, obwohl sie da wirklich bei sehr wichtigen Themen die gleichen Positionen vertritt. Und das wird ihr natürlich immer und immer wieder passieren. Also was sie jetzt versucht ist, so ein Mix aus Die Linke und Ressentiments der AfD. Also so kommt das bei mir an zumindest. Und ich kann mir noch nicht vorstellen, wie das langfristig tragen kann.
2: Es ist vor allen Dingen auch wirklich die Frage, ob ihr diese, wir haben schon darüber geredet, aber ob ihr diese organisatorische Abgrenzung wirklich gelingen wird. Wir sprachen über Aufstand für den Frieden. Wer ist da von der AfD besonders begeistert hingefahren? Die Rechtsextremen. Hans-Thomas Tilschneider, Sachsen-Anhalt, ja Kopf vom rechtsextremen Flügel, einer von denen, ähm, ist da mit voller Begeisterung hingefahren. Es ist ein Traum in der rechten Szene schon ganz, ganz lange der Traum von der Querfront, die sich, wo sich Linke und Rechte zusammentun, wo die Grenzen eben verschwimmen und ne, man macht mobil gegen den Staat. So. Das ist äh, ein Traum, den Sarah Wagenknecht da gerade bedient und das ist relativ egal, wie oft sie in die Kameras reinsagt, wir grenzen uns ab. Die Frage ist, wie willst, du es tatsächlich, wie willst du es tatsächlich organisatorisch so halten, wenn deine Punkte gleichzeitig so ähnlich sind, so ähnlich klingen? Das ist extrem schwierig.
0: Ja, aber trotzdem hat sie halt auch im wirtschaftspolitischen Sachen, die eher nach der Linken klingen, wie du schon gesagt hast, Peter, wo sie doch sehr nah an der Bevölkerung ist. Und auch die Umfragen sprechen teilweise von 20 bis 27 Prozent, die ähm, ihre Partei nächstes Jahr oder bei der nächsten Wahl wählen würden. Ich meine, diese Zustimmung kann man ja auch nicht ignorieren. Nee,
2: absolut. Ähm, die kann man nicht ignorieren, die sollte man nicht ignorieren, aber man sollte sie auch ordentlich einordnen, finde ich immer. Wir reden gerade über Potenzialabfragen, das heißt, die Leute werden immer gefragt, können sie sich grundsätzlich vorstellen, eine Partei Sarah Wagenknecht zu wählen? Eine Partei, über die eben bis auf seit Montag zwei Seiten, drei Seiten Programm und die Person Sarah Wagenknecht noch nichts bekannt ist. Also das ist... In Anbetracht des extremen medialen Hypes, den wir jetzt das ganze Jahr über hatten, seit Februar, seitdem die Demo war, seit März, seitdem Wagenknecht Mitte März rausgekommen ist und gesagt hat, eventuell könnte ich mir vorstellen, das zu tun. Sie ist extrem gut darin, die Medien zu dirigieren und zu peitschen. Und das schlägt sich eben jetzt auch nieder, auch in diesen Umfragen.
0: Ja, aber das wäre auf jeden Fall ein Punkt, wo sie weiß, wie sie die Medien eben lenkt und ähm, weiß, wie sie die Narrative erzählen muss, damit sie gewählt wird. Lass uns vielleicht zum Ende nochmal auf die Auswirkungen jetzt auf die Linkspartei schauen. Denn mit der Vorstellung des neuen Bündnisses sind zehn Mitglieder aus der Linkspartei ausgetreten. Welche Auswirkungen hat denn das jetzt für die ohnehin schon angeschlagene Partei? Ja, es
2: kann viele Auswirkungen haben. Ähm, erstens geht es jetzt erstmal um die Frage des Fraktionsstatus. Da wird es am 7. November eine Sitzung zu geben und äh, um die Frage wird es gehen. Werden die zehn Mitglieder jetzt sofort aus der Fraktion ausgeschlossen oder dürfen sie noch drin oder sollen sie sollen diese zehn Mitglieder die Fraktion jetzt sofort verlassen oder sollen sie noch drin bleiben, bis dann eben die neue Partei gegründet ist tatsächlich. Ähm, das hat für die Linke ganz massive Folgen. Unter anderem 100 Fraktionsmitarbeiter werden ihren Job verlieren, falls sie den Fraktionsstatus verlieren. Sie werden Fragerechte im Parlament verlieren. Das ist ein sehr, sehr harter Schlag für die Linke im Bundestag. Weiter nach vorne geblickt ist dann natürlich die Frage, da ja nicht nur AfD-Wähler sehr fasziniert sind vom Bündnis Wagenknecht, sondern zuallererst auch linken Wähler. Ist dann natürlich auch die Frage, wie viel bleibt der Linken noch mit Blick auf die nächsten Wahlen? Sie ist ja jetzt beim letzten Mal schon unter der 5 prozent hürde gewesen und nur noch reingekommen, weil sie drei Direktmandate gewonnen hat. Das sind, ähm, ja sagen wir so, Sarah Wagenknecht könnte der Linken den Todesstoß versetzen. Es gibt aber durchaus auch Stimmen, die sagen, wir haben uns so lange mit ihr rumgeschlagen, das ist jetzt vielleicht auch ein Befreiungsschlag für uns und vielleicht haben wir jetzt die Chance auf einen Neuempfang.
1: Ich halte das ja für eine Schutzbehauptung. Also ich glaube tatsächlich, es ist für die Linke am Ende der Todesstoß. Ähm, und also wie du sagst, ne, sie, sie werden nochmal Prozentpunkte verlieren. Die Unzufriedenen, wenn man das so sagen kann, ähm, werden schon zu einem gewissen Anteil überlaufen zum Bündnisarer Wagenknecht. Und damit ist der Linken ganz viel genommen von Geld bis Organisationskraft. Ähm, und... Die eigentlich spannende Frage finde ich dann, ähm, kann Sarah Wagenknecht denn wirklich so mobilisieren, dass sie irgendwo bei einer der drei Landtagswahlen, sollte es ihr dann spätestens gelingen, über die 5%-Hürde kommt und dann musst du wirklich äh, dafür sorgen, dass die Leute wirklich begeistert von dir sind und dann braucht sie in der Wirtschaft würde man glaube ich sagen USP, also dann braucht sie irgendetwas, wo die Leute sagen, ja deswegen wähle ich Sarah Wagenknecht so und das können wir uns dann mal angucken.
0: Dietmar Bartsch hat ja auch gesprochen, jetzt auf die Mandate nochmal bezogen von Diebstahl, wenn denn die neuen Bündnismitglieder ihre Mandate behalten wollen und sie nicht abgeben. Denkt ihr denn, die Linkspartei geht aktuell gut mit der Situation um oder könnte sie da jetzt eigentlich auch daraus lernen? Also ich war in den letzten Monaten schon immer sehr erstaunt darüber,
2: wie leidensfähig diese Partei und diese Fraktion ist und wie viel man sich gefallen lässt, weil dieses halbe Jahr, wo die ganze Zeit nur mit den Medien geflirtet wurde und die ganze Zeit nur mit dieser Idee Konkurrenzprojekt, das war ja ein Schuss nach dem anderen hinein in die Linke. Und die hat aber eben ein Selbstverständnis, dass sie das ertragen lässt ja, und das herrscht tatsächlich auch in anderen Parteien eben vor. Und das ist eben das Verständnis von unterschiedliche Positionen haben bei uns Platz. Natürlich ist sager Wagenknecht auch eine der prominentesten Linken. Man wollte sie auch nicht rauswerfen. Ja, solange sie geblieben ist, war das auch lange gut. Aber sie hat der Partei in den letzten Monaten so massiv geschadet, dass da auch wirklich die Nerven inzwischen komplett blank liegen und man einfach auch keine Lust mehr hat. So der Frust war extrem groß. Ähm, bevor dieser Schritt jetzt am Montag gekommen ist und der Frust zieht sich jetzt natürlich fort, weil jetzt äh, die Fraktionsfragen geklärt werden müssen und Wagenknecht der Partei dann nochmal die Pistole auf die Brust setzt.
0: Ja, und damit kommen wir zum Ende. Ich danke euch ganz herzlich, lieber Peter, lieber Annika, für das interessante Gespräch. Wir haben auf jeden Fall festgestellt, es ist Potenzial in Wagenknecht. Sie weiß ähm, auf jeden Fall, wie sie mit den potenziellen Wählern umgeht, wie sie mit den Kameras umgeht. Aber es ähm, liegen unglaubliche personelle, zeitliche, aber auch finanzielle Herausforderungen für das Bündnis Sarah Wagenknecht ähm, ja, bevor und damit bleibt es eben auch offen, was passiert. Ähm, Peter, du hattest den 18. März, glaube ich, angesprochen. Da werden wir dann sehen, ob die Partei sich anmeldet für die Europawahl und ob sie dort schon mal gewinnt. Dann ähm, könnte es einen Hoffnungsschimmer geben. Sonst, ähm, ja, es ist ähm, schwierig und es bleibt abzuwarten. Vielleicht kommen wir noch mal zusammen zu diesem spannenden Thema. Ich hoffe auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat der Podcast heute gefallen. Wenn ja, dann abonnieren Sie gerne den Diskussionsstoff auf Spotify, Apple Podcasts oder wo Sie sonst Podcasts hören. Und lassen Sie uns auch gerne eine Bewertung da. Bis zu fünf Sterne sind möglich. Das hilft uns wirklich sehr. Fragen, Anmerkungen und Kritik können Sie uns auch gerne an podcasts.t-online.de schreiben. Podcast hier mit Mehrzahl S. Ja, und damit bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören und sage Ciao. Danke fürs Hier sein und ein schönes Wochenende.
1: Ich fand das ein wunderbares Gespräch heute. Ähm, vielen Dank dafür auch.